0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, úrvacsorai előkészítő Isten kezdetén a 65. Zsoltárunkat énekeljük. A 65. Zsoltár első versét fennállva énekeljük el, majd pedig foglaljunk helyet, és így énekeljük a második, harmadik, negyedik és ötödik verseket. Tehát az első verstől az ötödik versig énekeljük, az első verset fennállva, a többit helyet foglalva, a Sionnak, hegyén úristen, tiéd a dicséret. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, áhítatunk, elcsendesedésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen! Urunk Istenünk, köszönjük Neked, azt a csendet, amiben imádság fakadhat. Köszönjük neked azt a Zsoltárt, amit énekelhetünk, és amiben hálát adhatunk neked. Köszönjük neked, Urunk, azoknak bizonságtételét, és így a Zsoltáros bizonságtételét is, akik előttünk éltek évekkel, évszázadokkal, vagy éppen évezredekkel, és megtapasztalták azt, hogy Te hatalmas és erős Isten vagy. Úrunk, szükségünk van ezekre a bizonyságokra. Mert a mi életünk végső kérdései ugyanazok, mint minden emberi. mi leszek? Mi lesz a holnapom? Hol találok lelki békességet? Meg lesz-e az életem biztonsága? Úrunk, Te kihívtál minket ezen az estén, hogy veled legyünk. Vágyat adtál a szívünkbe, hogy eljöjjünk és keressünk téged. Hogy kinyíljon a lelkünk feléd. Tudod, Urunk, mennyi minden foglalkoztat bennünket, és mi tudjuk, vasárnap a kegyelem asztalát az urvacsorai közösséget készíted nekünk. Segíts nekünk, Istenünk, hogy mindent féle tudjunk tenni. És kegyelmedből hadd történjék meg, hogy a te igéd, lelked munkája nyomán eltalálja, eltalálja szívünket és életünk középpontját. Így segíts minket, Urunk, hogy hozzád térhessünk. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk a 65. zsoltár verseiből. Isten igéjét és a róla szóló bizonyságtételt, helyünket elfoglalva hallgassuk. A 65. Zsoltár Dávid Zsoltára. Téged illet a dicséretó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod védkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomot szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel és hatalmat öltöttél magadra, Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől, még a Föld határain lakók is. Kelet és nyugattájait újongásra indítod. Gondoskodsz a Földről. Megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket. Így gondoskodsz a Földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Ámen. Eddig Isten írott ígéje. Szeretett testvérek, ezen a három estén, tegnap, ma és holnap, egy-egy háladú zsoltár van előttünk. Ahogy elolvastam ezt a mai zsoltárt, a 65-et, és nem tévesztettem el, tudom, hogy az énekeskönyvben oda van írva, hogy aratási ének, és mi már az új kenyérjét való háladásra készülünk. Mégis azt gondolom, nagyon helyén való ez a zsoltár, amelynek felirata, Háladás testi és lelki javakért. És ahogy elolvastam készülve erre a szolgálatra, egy másik gondolat is megfogalmazódott bennem. Mégpedig az, hogy ez a a magabiztosság Zsoltára. És talán furcsának tűnik ez templomban. Magabiztosság. Hát nem arról kellene szólni az igehirdetésnek, meg a hitéletünknek, hogy nem magunkban, hanem az Istenbe kell bízni. De nézzétek csak, mit mond ez a zoltáros. Zsoltáros. Azt mondja, meghallgat az Isten. Azt mondja, válaszol az Isten. Azt mondja, hogy az Isten cselekszik. Azt mondja, megadta és megadja azt, amire valóban szükség van. Nem azt mondja, hogy talán, hogy imádkozok, hát ha az Isten meghallgatja. Nem. Magabiztosság és erő van benne, de ennek a forrása valóban az Isten azért tud bízni ez az ember az imádságban. Azért tud bízni az Isten megszólaló üzenetében, mert tudja, hogy az imádság az erős Istenhez szól, mert tudja, hogy az ige a mindig igazat mondó és szabadító Isten beszéde. Ezért így a bevezetőben hat tegyen fel a kérdést nektek is és magamnak is, tudunk így bízni. A mi van, ott van ez a bizonyosság. Tudunk azért magabiztosak lenni, mert hisszük, hogy ott áll mögöttünk az Isten. Nem tudom, ti milyen embereket láttok magatok körül. Én látok elbizakodott embereket. Fölfele néznek, még a szemünkbe sem néznek. Valahogy úgy mennek az utcán, nem is mennek, vonulnak. Magabiztosak. Aztán látunk végtelenül összetört életeket is. Lehet, hogy közöttük ott vagyunk mi is. Nem tudnak már bízni. Nincs honnan erőt venni. Látunk, vagy inkább hallunk nagyhangú embereket, akik a hangerővel, talán éppen az agresszióval leplezik azt, hogy mennyire kicsinyhitőek. Miért van ez? Mert az emberek, és talán köztük mi is, nem látjuk erősnek az Istent. Háladásról szól ez a három este. Ma is erről szól az ige, hogy milyen az Isten és mit ad az embernek, embernek nekünk. Ennek a Zsoltának a nagy üzenete az lehet számunkra, hogy az Isten jelenléte, és hogyha sorra vesszük az Isten áldásait, az bizakodással tölthet el bennünket. Bizakodással azért, mert, higgyétek el, az ember, valaki így fogalmazta ezt meg, az ember hiány lény. Azt látjuk, hogy mi az, ami nincs az életünkben. Vagy volt és elmúlt, vagy sohasem volt. És hadd fogalmazzam meg így, a mi kultúránk az hiány kultúra. Miközben hihetetlen bőség van legalábbis nézve a korábbi évszázadok történetét, az embernek folyamatosan azt mondja, hogy mi az, ami hiányzik? Mi kell még szebb, újabb, több és jobb? A mai ige azt üzeni, töltsön el titeket bizakodással az, hogy azt az Istent ismerhetjük, aki a lelki és a testi javak forrása. A lélek jólétéről szeretnék először szólni. Annak az embernek van jó a lelke, aki tele van az Istennel. Milyen szép ez a kifejezés, tele van az Istennel. Tudjátok, azért a magabiztosság Zsoltára ez, mert a teljességről beszél. Hadd említsek egyet-kettőt. Neked teljesítik az emberek a fogadalmat. Vagy az ötödik versben, hadd teljünk be házad javaival. Nem csak egy kicsit kóstoljuk meg az Isten házának a javait, nem csak egy kicsit ízleljük meg milyen az Isten. Hadd teljünk meg vele, egészen. Nem történik-e meg az sokszor, hogy úgy jövünk az Istenhez, akár egy Isten tiszteletre, egy murvacsorára, akár a személyes csendesség, hogy az Isten valami hatalmasat akar adni, mi pedig a kis Mérőkanállal jövünk. Csak egy kicsit legyen jobb. De az Isten ennél többet akar adni. Hadd teljünk be házad javaimmal. Miért nem így jövünk az Isten házába? Miért nem merünk kérni és várni tőle egészen sokat? Vagy aztán később. Benned bízik mindenki a föld széléig. Mindenki. Érezzük, hogy ez nem így van, és mégis ott van a reménység. El fog jönni az az idő. Ahogy a Filippi levélben olvassuk, Krisztus nevére minden térd meg fog hajolni. földieké és föld alatti És miközben a teljességről szól ez a Zsoltár, meg kell állnunk és föl kell tennünk nekem is, neked is, magunknak a kérdést, és mi vajon, mivel vagyunk tele? Geserűséggel, hiányjal, haraggal, panasszal, indulattal, mindazzal, ami kijön a szánkon, ami kiül a tekintetünkre, ami árad belőlünk. De testvérek, ez a Zsoltár egészen más. Az Isten magasztalásáról szól, arról, hogy adjatok hálát. És nem az van ebben, és ne értsük, ne értsük úgy, vagy ne gondoljuk azt, hogy a hálás élet azt jelenti, hogy megfeledkezünk a bajokról. Nem. Meggyőződésem, hogy a Zsoltáros életében ugyanúgy ott voltak azok a problémák, amikkel te, meg én küzdünk. Ott voltak azok a problémák, amikkel az akkori egyház küzdött. És mégis tele van a szíve hálával. Nem azt jelenti ez, hogy nem számít a probléma, hanem hogy ezek között is megadhatja az Isten a teljességet. Hadd teljünk be házad javaival. Hadd teljünk be az Istennel. Jelen kell lenni az Istenben. Nagyon szép és kegyes kifejezés ez. Betelni az Isten háza javaival. Betelni az Istennel, de mit jelent ez? Házad javaival. A templom Dávidnak ugyan nem, mert ő még nem, építette fel a, nem építhette fel a templomot, de volt szent sátor, az Isten jelenlétét jelentette. És így volt ez a zsidóság történetében évszázadokon keresztül. Az akkori vallási előírások szerint rendszeres időközönként el kellett menni a templomba, el kellett menni a szent sátorhoz hogy beszélek nyári időszak, bizony ennek az ideje is, jegyes párokkal készülünk az esküvőre, jegyes beszélgetések sorozatában, hát bizony elmondják, hogy esetleg nagy ünnepeken eljönnek a templomba. És ez a nagy magyar átlag, vagy még az se. De nem telünk be az Isten házának a javaival. Kedves testvérek, az emberek nem az Istennel vannak tele. A templom az Isten jelenlétét járképezi. És hadd mondjak nektek egy-két történetet, vagy inkább hadd idézzek fel egy-két történetet, amikor az Isten jelenléte kézzel foghatóvá lesz. Mózes a bokornál. Úgy ment arra talán, mint nagyon sokszor, és egyszer csak megjelent neki az Isten. Ábrahám. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked. Krisztus. Az ő találkozásai betegekkel, az Isten jelenlétének erejének kiáradása, a tanítványok megtapasztalásai, mind-mind olyan történet, amikor az Isten jelenléte világossá lesz, kézzel válik, és történik valami. Életek fordulnak meg, és indulnak el bizalommal. Nézzétek Ábrahámot. Bízik. Nézzétek Mózest, Persze tudjuk, mindegyikben ott van a kételkedés, de végül mégis megy. Ahol az Isten jelen van, ott mindig új kezdődik. Ott új minőség születik. Újra és újra. És nézzétek, egyik történet sem templomban játszód. De mindegyik az Isten jelenlétében, mert az Isten nincs a falakhoz kötve. Ennek a templomnak a falai közésem, a hitünk falai közésem, az otthonunk falai közé sincs kötve az Isten. Hogy ott nagyon tudunk imádkozni, de kilépünk és már egész más. Isten ott és akkor mutatja meg magát, ahol és amikor akarja. De Krisztus azt mondja, közöttetek vagyok. Jelen kell lenni az Istenben. Ezt mondja ez az Zsoltár, és ugyanaz fogalmazódik meg Krisztus szavaiman, aki én bennem marad, mondja Jézus. Annak van örök élete. Az terem gyümölcsöt. Kedves testvérek, ezért az Isten jelenlétében kell, hadd használjam ezt a kifejezést, újra és újra elmerülni, hogy átjárjon az Isten. Hogy ne csak kicsi mérő kanállal vagy teás kanállal érkezzünk meríteni az Isten szeretetéből. Hadd teljünk be házad javaival. Hadd érezzük meg a te jelenlétedet. És aztán az Isten lelki javakat ad. Mert ebben a Zsoltárban bizony megfogalmazódik, hogy az Isten meghallgatja az imádságot, és az Isten válaszol. Megtelni nem lehet másként az Isten javaival, csak is úgy, ha elköteleződünk az imádság mellett. Ha nagyon komolyan veszük az imádságot. Uram, házadba mehetek. Mondja a Zsoltáros, Közeledbe engedsz. Lelki javakat várunk, de lelki javak nincsenek imádság nélkül. Ezért úrvacsorára készülve arra is hív bennünket az Isten. Hogy megvizsgáljuk az ima életünket. Imádkozó emberek vagyunk. Nézzétek, milyen lelki állapotban vannak az emberek. Mások is, meg mi is. Látjuk, tudjuk, tapasztaljuk. Meggyőződésem az, azért van ez így, mert az emberek nem imádkoznak. És azért van velünk is így, mert nem imádkozunk. Nem imádkozunk úgy, olyan odaszántsággal és hittel, hogy hisszük valóban az erős Isten mögöttünk. És hat kérdezzem így is, miért van olyan állapotban a gyülekezetünk a milyenben? Mert nem imádkozunk. Vagy legalábbis nem eleget. Az Isten imádságra hív. A Zsoltáros a meghallgatott imádságokról beszél, és ezért ad hálát az Istennek. És most hadd tegyem fel a kérdést, engem is nagyon elgondolkodtatott, amikor készültem. Milyen imádságodat hallgatta meg legutóbb az Isten? Hiszük, hogy mindegyik lett, de mi volt az utolsó, amit fel tudsz idézni, hogy kértél valamit, és az Isten megadta. Külön hirdetés sorozatokat lehetne mondani az imádságról, most csak hadd legyen ennyi kérdés. Vannak-e tapasztalataink meghallgatott imádságokra? Én hiszem, hogy igen. De vajon mennyit kell visszamenni időben, hogy fel tudjunk ilyeneket idézni? Talán azért van kevés meghallgatott imádságunk, mert kevés az imádságunk. Meg mert nem tudjuk jól kérni. És amikor az imádság meghallgatásáról val a Zsoltáros, bizony nem kerüli meg a bűnvallást sem. Azt mondja, erőt vettek rajtunk a bűnök, és megint jön szinte a magabiztosság, de te megbocsátod a bűneinket. De előtte ki kell mondani, hogy erőt vettek rajtunk a bűnök. Kedves testvérek, a világ nem szeret a bűnről hallani, és a keresztény ember. Sem. A világ azért nem mert szembesül a bűnével, a keresztény ember meg azért nem mert. Hát egy pár év vagy pár évtized hitbenjárás után már azért nem kellene annyi bűnnek lenni az életünkben. Mégis, lelki jólét nincsen bűnlátás és bűnvallás nélkül. Ezt nagyon komolyan kellene vennünk. Nincs lelki jólét bűnvallás nélkül. Újra mondom, urvacsorai előkészítőn vagyunk együtt. Készülünk a holnap utáni urvacsorai közösségre. Lesz igazi bűnvallás, vagy csak a sablonok. Ezért vagyunk erőtlenek. Az erőtlenséget érezzük, ugye? A személyes hitéletünkben, meg a gyülekezetünk dolgaiban is érezzük az erőtlenséget. Hát itt a válasz. Erőt vettek rajtunk a bűnek. Miközben az erős Isten áll mögöttünk akkor nincs más út, kedves testvérek, mint bűnvallással odállni az Isten elé. Egyen-egyenként és közösségként is megvallani azt, amire az Isten rámutat. Mert a bűn elválasztja az embert az Istentől. Mert nincs ott lelki jólét, ahol bűnök maradnak megoldatlanul. És újra csak ennyit mondok, nézzetek szét! Mennyire van lelki jólétben a mi társadalmunk, semennyire, mert nem akarja megvallani a bűneit. És tudjátok, az Isten válaszol, de a sorrend az ez, imádság, bűnvallás és válaszol az Isten. Ez, ez áll előttünk a Zsoltárban. És úgy tűnik, hogy nagyon általános ez a megfogalmazás, amit itt olvasunk a Zsoltárokban, de azért jó, hogy ilyen mert bárhol és bármikor elmondható és bármilyen helyzetben igaz lehet hogy az Isten válaszol az imádkozónak. Válaszol annak, aki bűnvallást tesz előtte. Az Isten szól, mert igazságos és szabadító. Az Isten épít és bizalmat kelt. Ezért gondolkodjunk el azon is, milyen lelki javaink vannak, milyen meghallgatott imádságaink, milyen jeleit látjuk a hitbeli növekedésünk. Tudjátok, az Isten nem változott. Ha felidézted a legutóbbi meghallgatott imádságot a közeli vagy a távolabbi múltban, akkor az arról szól, hogy az Isten erős, és az Isten nem változott. Te meg én még igen. A mi hitünk olyan gyenge és annyira esendő, de az Isten nem változott. És végezetül. A testi javak is az Istentől jönnek. Az Isten gondoskodik a világról. Nagyon szép az a leírás, ami itt van előttünk. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, gabonával látod el az embereket, a barázdákat megitatod, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Fantasztikus képek, idilli képek. És mégis mennyire látjuk hogy sokszor nincsenek így a dolgok, hogy nincsen bőség. Bár soha nem termelt meg az ember annyi élelmiszert, mint manapság, amiből egyébként jól lehetne lakatni a világ minden éhezőjét. Mégis végtelen szükségek vannak. A képek gyönyörűek, és amik ott vannak mögötte, a fölött nincs hatalma az embernek. Nincs hatalma az embernek, hogy mikor süt a nap. Hogy mikor fúj a szél, és szárít ki mindent, mint talán ezekben a napokban. A nap meg a szél együtt. És nincs hatalmunk az eső felett. De az Isten könnyörül az emberem. A mikorunk embere szereti elhinni azt, hogy az ember mindenható. És a mai ember sok Görcsössége pontosan abból fakad, hogy újra és újra beleütközünk a határainkba. A világ azt mondja, nincsenek határok, de határok vannak. És a határok, amikről nem veszünk tudomást és lepattanunk róluk, azok visszalökik az embert a lelki sivárság állapotába. A világon élő ember ma is kiszolgáltatott. Néha-néha az ember megérzi ezt. Megérzi akkor, amikor visszaemlékezik a kecskeméti ember a tavalyi június végi jégesőre. Az ember kiszolgáltatott. Amikor halljátok, tudjátok, hányan voltak mentek a hídon, Olaszországban, Genovában, amiben talán... Ki tudja, hányszor átmentek, és egyszer csak nem volt ott a hét. Az ember kiszolgáltatott, és mégis ez a sebezhető világ az Isten kezében van. Az élet tervezhető, legalábbis mi azt gondoljuk, és mégis a rendszerek és életek omlanak össze. Bármiben el lehet bukni. Kibeszélt két héttel ezelőtt? Törökország gazdasági válságáról. Senki. És most benne vannak. Ennyire törékeny ma is az életünk. Talán annyira nem, mint az ókori Izraelben, de mégis végtelenül törékeny. És tudjátok, éppen ezért vegyétek észre, hogy az Isten hogyan tart bennünket. Észre kell venni, ami van. Észre kell venni az anyagiakat. Hálásnak kell lennünk, az ételért, ami otthon vár, az italért, ami enyhítette a szárasságot, talán éppen a mai délutánon. Az otthonért, a munkáért. Mert mindez arról szól, az Isten gondoskodik. És nem csak a lelkünk fontos neki. És igen, szeretnénk nagyobb bőségben élni, szeretnénk előrébb jutni. De először meg kell tanulnunk hálát adni azért, ami van. Mert az Isten felhozza napját jókra és gonoszokra, hívőkre és hitetlenekre egyaránt, és mégis hisszük és valljuk, hogy akik az Istenhez közel vannak és benne élnek, különösképpen is megélik jóságát és gondviselését. Kedves testvérek, hálaadás testi és lelki javakért, a magabiztosság Zsoltára. Talán értitek, hogy értem ezt. Nem úgy, hogy enyém minden, hanem úgy, hogy nagy Isten kezében vagyok. Annak az Istennek a kezében lehetünk. Az ő kezében tudhatjuk az életünket, aki gondoskodik testi és lelki szükségeinkről, aki először is lelki jólétre akar vinni bennünket. Ezért vezessen minket az Isten arra, és törekedjünk arra, hogy beteljünk magával az Istennel, beteljünk magával Krisztussal. És legyen a mi életünk odaszántabban imádkozó, odaszántabban ígére figyelő élet. Olyan élet, amely megtanul hálát adni a kicsiért, a kevésért, de a nagyért és a sokért is. Ebben áldjon és vezessen minket a mindenható Isten. Ámen. Jöjjetek fennával könyörögünk. Uram, köszönjük Neked meghallgatott imádságainkat. Köszönjük Neked a minket megszólító üzeneteket. Azt is, amit most vihetünk el magunkkal. Köszönjük Neked, Úrunk, hogy felnyitod a szemünket arra, amink van, mert sokszor mi csak azt látjuk, ami nincs. Köszönjük a testi javakat. Köszönjük azt, hogy hogyha előrébb léphettünk, vagy ha valamit megtarthattunk. És köszönjük azt is, hogyha veszteségek között is megtapasztalhattuk gondviselésedet. Urunk, kérünk, vezess minket imádkozó életre. Tégy minket imádkozó gyülekezetté. Add meg azt a készséget, Urunk, hogy értsük és éljük a Te ígédet. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy bűnvallásunk ne csak szavakban legyen, hanem lelkünk egész töredelmével. Így állunk most eléd, várva megújító szeretetedet, de hálát adva a lelki és testi javakért, amivel megáldottad az életünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Mindezek után Istennek a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal Amen. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek. Hirdetésként szeretettel hívok mindenkit, és mi is hívjunk másokat, Holnap este 6 órára is ide a templomba az urvacsorai előkészítő istentiszteletre, ahol folytatjuk a háladó zsoltárok sorozatát. Holnap a 138. zsoltár igéi lesznek előttünk, előre is olvashatjuk akár, hogy így is készüljünk, elcsendesedve a holnap estére. Holnap után vasárnap minden istentiszteletünkön megterítjük az urvasztalát, urvacsor, az urvacsorai közössében lehetünk együtt. Augusztus 20-án, hétfőn nemzeti ünnepünkön, 9 órakor tartunk Istentiszteletet itt a templomban, ez alkalommal urvacsora nem lesz, mint ahogy nem is szokott, tehát 20-án, 9 órakor lesz Istentisztelet a templomban, így reggeli 48-as istentisztelet nem lesz, és ugyancsak 20-án délután, 5 órakor pedig a város főterén kerül sor ökumenikus kenyéráldásra. És még hirdetésként annyit kérek, hogy engedve az ige szavának, vegyük nagyon komolyan az imádság szolgálatát. Záróénekünket énekeljük. A 65. Zsoltár eddig nem énekelt verseit, tehát a 6., 7., 8., és 9. verseket énekeljük el. 65. Zsoltár, 6., 7., 8., 9. verseit. Te megvigasztalsz mindeneket reggel a napfényjel. Thank mm -hmm. you.